2: 最亲爱的，大朋友和小朋友，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安的瑞咪》。我是小光
3: ，我是小雪。你收听的电台是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，大朋友、小朋友
0: ，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安的瑞咪》。小雨有几次跟着小光和小雪出游的机会，我有发现哦。小光特别喜欢捡一些特别的石头，然后把它们收藏好。尤其有一次，小光还捡了爱心形状的石头哦，真的是相当的特别。小光，你喜欢石头对吗？
2: 也不是很喜欢啦，是因为当下觉得它很特别。而且我也不一定会带回家哦，只是放在手上欣赏一下而已。哦，原来是这样子啊
3: ！我知道有一些石头收藏家，那又是怎么一回事呢？石头有什么好的？又不能拿来做什么？只能欣赏而已呀。对，有很多石头收
0: 藏家哦。如果大朋友和小朋友也和小雪一样对石头有非常多的疑问的话，那么就一定要收听今天的节目喽！石头它不仅是石头而已呢
2: 。对呀，石头不仅仅是石头，它里面有很多的宝藏哦。哦， oh, 石头里面有很多的宝藏
0: 哎，而且啊，这里面很多很多的宝藏都被我们拿来运用在生活当中，变成日常用品呢
3: 。哇，真的呀！石头这么厉害，大朋友和小朋友，我们一起来认识石头吧。
0: 现在我们就一起来认识石头，还有石头里面的矿物。没错，石头里面的宝藏就是我们所谓的矿物
2: 。矿物是藏身在石头里的宝藏。地球上的石头形形色色，就是因为组成的矿物不同，即使由相同的矿物组成，比例不同。或是石头诞生的方式不同，结果也会不一样。原来是这样啊！
0: 可以打个比方吗？让大朋友、小朋友更能了解哦
2: 。好啊，比方说，同样是云母、长石、石英这三种矿物，它们是以沉积的方式形成的砂岩。就和从火里诞生的花岗岩相差很多。这就像同样使用面粉、蛋、糖、发粉和奶油，但分量与做法不同，就可以变化出蛋糕、面包、泡芙、饼干等各种糕点。哦，我听懂了
0: ，原来成分一样。但是制作的过程、形成的原因不一样的话，它的样子就变得不一样，人们给它的名字当然也会不一样。那么，到底什么是矿物呢
2: ？矿物是指天然形成的固体，而且是地壳里的各种化学元素在地底冷却结晶后产生的。目前，地球上有发现的矿物高达四千多种，其中只有十多种矿物的蕴藏量丰富。我们知道的大部分石头，就是由这十几种矿物组成，所以这些矿物又称为造岩矿物。常见的有云母、石英、长石。角闪石、方解石、灰石等。这么说来，小光，你发现一
0: 些特别的石头，它里面就有这些成分哦。对呀、啊，这些造岩矿物有的已经运用在我们的日常生活当中哦。小雨来说一下，像是云母啊，它的完整结晶形状是六角薄片。隔热的效果很棒，所以经常使用在熨斗或者其他的电器当中，当成是隔热的材料哦。像是长石，这个小朋友可以认识一下。长石，长短的长，石头的石。长石是组成火成岩和变质岩最主要的矿物，它容易风化成黏土。有没有听到？是黏土哦。它可以制作成陶瓷器，所以像是我们使用的碗盘，还有一些吃饭用的碗，还有杯子，都有可能是常石制作出来的呢。而小雨喜欢佩戴的水晶手链，就是石英这种造岩矿物哦，它是很常见的矿物。除了刚刚小光提到的造岩矿物之外，还有其他珍贵的矿物。这些矿物在地球上的含量虽然不多，可是也化身为各种器具或装饰用品，运用在我们的日常生活当中哦。接下来要介绍的叫做金属矿物，由小雪来介绍给大家吧。
3: 是赤铁矿，可以提炼铁，用来制作汽车和各式家电。黄铜矿提炼出铜，打造成钱币、电线。石膏可以做成水泥，用来盖房子，或者做成肥料。这类矿物称为经济矿物。其中大部分都属于金属矿物。大朋友、小朋友没听错，金属是从石头提炼出来的，而且过程惊险。首先，必须将含有金属矿物的石头开采出来，然后经过压碎、分离、高温火炼、溶解。纯化等步骤才能变成金属。就算变成金属，也只是材料而已。要升级变成器物，还得经过一番敲击、打磨的铸造过程。谢谢小雪的介绍哦。原来我
0: 们日常生活中知道的一些金属，它是从石头里面提炼出来的耶。这连小雨都不知道哇！大朋友、小朋友，今天我们真的是增广见闻喽
3: 。小雪终于知道为什么古人要拿石头来付钱了，因为金钱就在石头里面呀
0: 。所以古代人很聪明哦。接下来要讲到的就是贵重的金属了。刚刚我们说到那些金属啊，都还是比较普通的金属。至于有没有贵重的金属呢？是有的。现在我们请小光来介绍一下吧。有哪些贵重的金属也是从石头里面提炼出来
2: 的？金属矿物本身经过千万年的地质作用才形成。而且同一种金属矿物必须大量聚集，才有开采的价值。因此，黄金、银、白金等美丽、不易毁损且稀有的金属，就像金属家族中的贵族，称为贵金属。贵族金属这个称
0: 号很棒哦！这样子大朋友、小朋友也能够听得懂了。
2: 贵金属可以用来铸造钱币，作为交易买卖的依据；或者打造成首饰、艺术品，可以象征财富，还有地位。就连表扬竞赛的冠军、亚军，也要送上金牌、银牌，才显得珍贵。对啊，像是一些很正式的比赛，或者是国际的
0: 比赛项目，如果选手得到金牌、银牌，他们得到的金牌、银牌都是真的哦，货真价实的
3: 。我得过巧克力做的金牌，很好吃哟。哎呦，那
0: 个是小朋友游戏的金牌啦。
2: 贵金属当中，黄金是最早被发现的。闪亮的光泽和稀有度，让它的身价居高不下。十九世纪时，美国和澳洲某些地方，只要发现了金矿，大家就会到那里采矿，甚至促成了移民热潮。台湾也有哦。北部的金瓜石九份地区拥有东南亚最大的金矿
3: ，哇，听起来很厉害耶！是
2: 从十九世纪开采，全盛时期每年产量有两公吨以上，当地因此蓬勃发展，风光一时。石头里的另一种宝藏是银。这种金属呈现美丽的银白色泽，而且延展性好，容易打造成各种器物和首饰。中国古代还曾经以银作为主要的货币材料，因此存放钱财、流通交易的地方就称为银
3: 行。原来如此啊！银行这个名字原来是这样来的。不过，银因为容易失去
2: 光泽，所以价值比不上黄金和白金。另外，白金是铂的俗称，它是比较晚发现的金属，它的硬度高，材质稳定，不容易氧化，可以打造成飞机、太空船的零件。也可以减少汽车的废气，而
3: 且呢，它在工业应用上可以超越黄金。哇，这些金属听起来都好赞哦！接下来我要介绍的是金光闪闪的钻石了。
0: 石头里面蕴藏了许多神奇的宝物，除了造岩矿物、金属矿物、贵重的金属之外，还有什么呢
3: ？还有闪闪动人的宝石呀！宝石是另一种非常值钱的矿物。当光线照射在某些宝石上，会映射出灿烂夺目的色泽，让人爱不释手。全世界的四千多种矿物中，只有百分之十左右被视为宝石。宝石因为数量稀少，所以价格很高
0: 。宝石尽管天生丽质，但是也必须经过精细的切割跟打磨，才能显露出迷人的色泽跟光芒哦
3: 。像是钻石、红宝石、蓝宝石。他们就是宝石界的巨星，从国王的皇冠、贵族的装扮，到现代新娘的首饰，都少不了他们，来增添光彩与尊贵。其中的钻石是目前已知世界上最硬的自然物质，经过琢磨之后，就会发出耀眼的光芒，而且。钻石的产量有多稀少呢？ 2 5 0公吨的岩石只能取出 0.2 公克的钻石，所以钻石的价钱很高。谢谢小雪为我们介绍
0: 闪亮亮的宝石哦。另外，小雨想补充的是，钻石和石墨，绚丽的钻石和黑漆漆的石墨。都是纯碳构成的耶，只是它分子的排列方式不同。钻石的硬度非常高，又可以充分折射和反射光线，所以光彩夺目，成为价值连城的宝物。而石墨它是什么呢？石墨是最软的矿物之一，真的很特别吧？钻石和石墨，它们构成的成分是一样的。只因为分子的排列方式不同，一个就变得很硬，一个是世界上最软的。最软的石墨可以在纸上留下痕迹，用来制作铅笔的笔芯。没错，就是大朋友小朋友所熟悉的铅笔的笔芯，它就是石墨，是非常亲切方便的生活用品。亲爱的，大朋友、小朋友，今天节目的开始，小光、小雪和小雨跟大家分享了我们这个地球上很棒、很宝贵的宝藏。它们就在哪里呢？在石头里面。所以，我们不能小看石头哦。一个小小的石头，哎，说不定它里面就有什么呢？钻石，闪亮亮的钻石，是吧？下次如果大朋友带小朋友到户外玩耍，看到一些石头啊，可以把它拿起来欣赏欣赏一下，然后回想一下小雨、小光和小雪在节目说的一些内容，让我们对这个世界有更多的认识。大朋友、小朋友，你收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。就在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来，小雨也准备了好听的故事要说给大朋友、小朋友听哦。我们先休息一下，听首好听的歌曲。睡前小故事，大家来听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨很喜欢为大朋友、小朋友说一些好听的故事。我们人在一生当中都会结交一些朋友，大朋友、小朋友，你们可以回想一下，你是如何跟你的好朋友认识的呢？是在街上遇到的，工作场合遇到的，小朋友上学之后遇到的，还是在公园玩耍的时候遇到的？任何场合、任何机会都有可能认识到新的人。要成为真正的朋友。可能需要有一些条件哦，例如有共同的兴趣、类似的想法，或者是对彼此的关心。双方有了这些密切的配合之后，就有可能成为朋友，甚至有的会成为非常好的朋友。朋友在我们人生当中扮演着蛮重要的角色，它可以让我们的生活变得比较多彩多姿。当你有难过、有快乐的时候，你也会找到一个想要分享的对象。如果身旁没有这样的朋友，也没有关系哦，你还有你自己，跟自己当朋友，喜欢自己也是很重要的。当然，如果你很幸运遇到一位很棒的朋友，就要好好的去珍惜喽。如果亲爱的大朋友、小朋友愿意的话，小雨也很愿意当你们的好朋友哦。每个礼拜天晚上九点到十点这个时间，在这里陪伴着大家，也是大家的好朋友。在讲故事之前，小雨跟大家分享有关于朋友的一些想法，是因为今天的故事就跟朋友有关。今天的绘本故事是由汉斯·比尔写的故事，还有画的图。汉斯·比尔有写一系列的小北极熊和他的朋友们的故事，而今天小雨想要跟大朋友、小朋友分享的这本书，名字叫做。我是你的好朋友。首先，小雨带着大家一起来看看书本的封面哦。书本的封面，想当然的就是一个雪地，因为主角是小北极熊啊，它居住的环境是在北极。小北极熊，它的身旁有一只小兔子，小白兔。两个小动物看起来好像刚从地底下钻出来，它们的身上还有一堆泥土啦、雪啦。它们环顾着四周，一脸茫然的样子。他们两个就是好朋友吗？他们是怎么认识的呢？又一起经历了什么样的故事？现在小雨就说给大朋友、小朋友听喽。小北极熊的名字叫做宝儿，它住在北极。它最喜欢坐在小冰山上，看着海上的冰雪。亲爱的，大朋友、小朋友，在平常的时候，你们有没有自己很喜欢做的事情呢？坐在小冰山上，看着海上的冰雪，是宝儿很喜欢、很喜欢的事。北极通常很安静。只有呼呼的风声，但是这一天呢，宝儿听到一阵特别的声音，那是一阵微弱的哭声。哎，在北极这么冰天雪地的地方传来一阵哭声，到底是谁呀？宝儿他用鼻子闻一闻，想找出声音的来源。他闻到了一种古怪的气味。宝儿放轻了脚步，为什么要放轻脚步？大朋友、小朋友知道吗？因为他不知道那个哭声的来源，它到底是什么样的东西，是小还是大，他都不清楚。对他来说有没有危险性，所以他要特别小心，在雪地上轻轻地走，就怕去惊动到那个东西。宝儿跟着那股气味走过去了，他看到了一个很深很深的洞哦，那阵哭声就是从这个洞里传出来的。哎，那会是什么东西呢？亲爱的大朋友、小朋友也想一想，在雪地里会有什么东西在那里哭呢？难道是其他的小动物吗？宝儿很小心的探头往洞里看。他看到洞底做了一只小野兔，小野兔浑身发抖。宝儿对小野兔喊：“你不要怕，我救你上来哦。”接着呢，宝儿就往洞里推下一堆雪。哦，为什么宝儿一直把雪地面上的雪推下洞里去呢？小野兔起先也吓了一跳哦。两只眼睛啊，瞪得好大哦！但是后来小野兔就明白了，原来小北极熊是要让它顺着这堆雪爬出去，所以马上就跳到雪堆上，一蹦一跳的跳出洞口了。小野兔说：“我刚刚好害怕哦。”宝儿笑着安慰小野兔：“没关系啦，现在没事了。诶”哎。你叫什么名字呢？我叫瑞比。哦、嗯，我叫宝儿。哎，我们来比赛跑好不好啊？好有趣哦！可能宝儿听说龟兔赛跑的故事吧，看到兔子就想要跟他比赛跑。小野兔也好高兴哦，因为他最喜欢赛跑了。跟小雨说的没错吧？小野兔喜欢赛跑。所以小野兔说：“好啊，好啊，我们来比赛跑。”哇哦，小野兔真的跑得很快哦，轻轻松松的就赢了小北极熊。不一会儿，下起雪来了。瑞比说。爸爸妈妈说：“如果下雪，我就得回家了。”宝儿说：“哦哦，真扫兴。不过没关系，我可以陪你走回家。”雪越下越大，瑞比和宝儿在大风中走得好辛苦哦。雪花下得好密好密，他们看不见路了，所以他们就紧紧的靠在一起。静静的等着风雪停止。后来雪停了，天空又是一片晴朗，就跟我们的下雨天一样啊！雨停了，天空是一片晴朗。保维和瑞比甩掉身上厚厚的一层雪，发现眼前的景物不一样了耶！瑞比很紧张地问：“嗯，我们在哪里呀？我们是不是迷路了？”“呃，瑞比啊，你别怕啦，我常常迷路的，但是每次都可以找到回家的路哦。”“嗯，但是我饿了。”“哦哦，怎么办呢？”他们看似迷路了，而同时瑞比肚子饿了。这样子荒天雪地的地方会有食物吗？突然间，他们听到一阵好响的“咔啦咔啦”的声音，一个红色的怪物从雪地里走来。那是什么呢？嗯，小雨可以告诉大家哦，这个红色发出“咔啦咔啦”声音的东西呢？他不是怪物啦，在宝儿和瑞比的眼中，看似怪物，不过他是人类的车子。因为不知道这是什么东西，瑞比赶紧躲进旁边的小雪堆里，他有点害怕。宝儿看见了，他就大笑地说：“哈哈哈。”你真的是个胆小鬼哎哎，快出来啦！那是一部车子啊，一部什么车子啊？那是北极研究站的车子啦。我爸爸常常带我到那里去哦，那里有很多好吃的东西哦。快出来，快出来！我知道从研究站回家的路，听起来。北极熊宝儿很熟悉这个地方哦，还知道有一个人类的研究站。宝儿和瑞比跟着车子轮胎的印子走，果然他们找到了北极研究站。这个地方却让瑞比觉得很不舒服。他对宝儿说：“嗯，现在你知道我们在哪里吗？我们赶快回家吧。别怕嘛。”我们先去找点东西吃啊！你不是饿了吗？可是瑞比却说：“嗯，我现在不怎么饿了啦。”宝儿说：“可是我饿了呀！”哎，快来啊！我带你去看看他们都吃些什么好东西。刚刚那辆车又开走了。瑞比鼓起勇气，跟着宝儿走到研究站。他们在研究站后面的垃圾堆里找到了很多东西哦，有什么呢？有鱼、面包，还有两条脆脆的萝卜。哇哦，他们找到的食物可多的呢，多到可以去野餐喽！宝儿突然对小兔子大喊：“喂，我想到处去看看呢，你在这里等我哦。”宝儿爬到研究站的屋顶上，发现那里有一个洞口，可是不像门诶，也不像窗户，闻起来味道很怪。宝儿搬开挡在洞口的铁栏，往洞里一钻，想看看里面到底有什么。大朋友、小朋友，你们有没有觉得北极熊宝儿很好奇呢？像一个好奇宝宝，虽然他往里面看看，想知道有什么，不过他什么也都看不到，干脆就一个劲儿的往里头钻，进去一点，再进去一点，再……啊！哎呀，发生了什么事呢？宝儿怎么会发出惨叫声呢？接下来，啪啦一声，宝儿一头栽进屋子里了。不过还好，噗的一声，他是跌坐在一把椅子上。这个房间好热哦，里面的东西都闪着不同颜色的亮光，还发出大大小小的哔哔声。好吓人哦！现在呢，宝儿也想回家了，因为这个地方对他来说很陌生，也让他感觉到害怕。他很想赶快回家。他四处张望，看到了一扇门，他从门缝溜出去，想找房子的出口。但是通道外面的门都上了锁，没办法出去。这时，宝儿好害怕。亲爱的，大朋友、小朋友，你们想得到吗？宝儿来到了哪里呢？有好多哔哔声，有好多仪器，这是什么样的地方？没错，大朋友、小朋友都猜到了，这里是人类的北极研究站呐、啊。他们就是在这个屋子里研究一些东西。所有的门都上锁了，宝儿该怎么办呢？他要怎么离开这个地方回家呢？亲爱的，大朋友、小朋友可能感到有点紧张喽。接下来的故事又是怎么样的发展呢？我们先听一首好听的歌曲，轻松一下，放松心情。接下来，小雨再把故事说完哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，大耳朵、小耳朵休息一下，听歌喽。亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到晚安哆瑞咪睡前故事的单元喽。晚安哆瑞咪是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。我们的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，我们今天说的故事叫做《我是你的好朋友》。刚刚故事说到哪里？大朋友、小朋友还记得吗？宝儿是只小北极熊，它和往常一样做着自己喜欢的事情。它就坐在小冰山上，欣赏着海上的冰雪，看呀看的，突然它听到一阵微弱的哭声。沿着哭声走，它找到了一个洞，洞里呢有一只小野兔。后来，小北极熊宝儿把小野兔救出来咯，接着，他们比赛跑，小野兔赢了。不一会儿，下起雪来。小野兔对宝儿说：“下雪的时候，也是它该要回家的时候。”宝儿想陪着他回家。走到一半的时候，小野兔说：“它肚子饿了。”宝儿带着小野兔瑞比来到研究站，想要找食物。好奇的宝儿呢，误闯了研究室。紧张的是，研究室的门都被反锁起来，他没办法走出去。这时候该怎么办呢？在研究室外面的瑞比又要如何帮宝儿的忙，救他出来呢？接下来的故事，小雨就说给大朋友、小朋友听喽。宝儿在研究室里感到好害怕呀！他在那些房间里走来走去，想要找个好方法逃出去。忽然，他听到那辆红色车子又开回来的声音了。惨了惨了，那个人随时都有可能会走进来哦！宝儿得赶紧找个地方躲起来才行。在研究室外的瑞比也听到车子的声音，他看见车子里面的人走了出来。瑞比心里想：“哎呀，我得赶快告诉宝儿！”他吓得一颗心砰砰的乱跳。瑞比一跳一跳的来到研究站的前面，那个人已经走到门口了，这该怎么办呢？研究人员就要走进去了呀！瑞比灵机一动，他用力一跳，跳上了研究站的屋顶。这屋子很高哦，瑞比他真的是卯尽全力的跳上去。瑞比听到屋子里的脚步声，他心里想：“那个人已经进去了呀，我一定要赶快救宝儿！现在该怎怎么办呢？”突然，他想到了一个好办法。他转过身，屁股对着屋顶那个洞口，后脚用力把雪推进屋子里，就像刚刚宝儿救他的时候，不断的把雪推进洞里。雪哗啦哗啦的往屋子里掉。瑞比越推越起劲，研究站里的男人抬头往上看，哎，屋子到底怎么搞的嘛？他冲出去看看屋顶上到底发生了什么事。他没有看到小北极熊，也没关好门。哇，门没关好，那么这个可是小北极熊宝儿逃脱的好时机呀！宝儿滑垒似的。冲向研究站的大门，他左看右看，确定附近没有人，才安心地跑出去，躲在一个安全的地方。瑞比，快下来呀！我已经出来了。瑞比看到宝儿，立刻像飞箭似的从那个研究员的裤裆下冲出去，用力一跳，跳下了屋顶。小雨看到的画面，跟大朋友、小朋友分享哦。那个研究员呐、啊，他爬上了屋顶，正在查看屋顶发生了什么事情。而瑞比呢，就趁这个时候跳走了。研究员瞪大了眼睛，他完全不知道发生了什么事。宝儿和瑞比使出全身的力气，拼命的跑啊跑的，就好像在比赛一样。瑞比当然还是跑得比宝儿快，宝儿气喘吁吁的在后面叫着：“哎、欸，瑞比啊，等等我呀！”瑞比立刻把脚步放慢。他们已经离研究院好远了。宝儿说：“刚刚我好害怕哦，可是你很勇敢呢。”你救了我，现在该你叫我胆小鬼了。哈哈，瑞比说：“我也害怕呀，不过我是你的好朋友，这是好朋友应该做的。”哇哦，为什么瑞比会勇敢的去救宝儿呢？因为在他心里已经认定宝儿是他的好朋友，而他也是宝儿的好朋友。他们两个就一起回家喽。后来，宝儿和瑞比真的变成很要好的朋友。他们常常一起坐在小冰山看海。以前都是宝儿独自在看海的，现在有瑞比的陪伴喽。瑞比陪着宝儿做他喜欢的事情，真的是很幸福。有时候，他们还会一起窝在雪地里过夜。你说故事给我听，我说故事给你听。直到两个都睡着了。亲爱的，大朋友、小朋友，我是你的好朋友。这个故事小雨已经为你们说完喽。这个互相帮忙、充满温馨情节的故事，希望大朋友、小朋友都会喜欢哦。大朋友、小朋友的身边有没有这样子的好朋友呢？当你们有遇到困难的时候，会互相帮忙。小雨相信一定是有的，这样子的你一定常常感到很幸福吧？如果有这样的幸福感，一定要好好珍惜，也把它分享给我，给我小雨吧。小雨每个礼拜天晚上九点到十点都会说好听的故事给大朋友、小朋友听。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。听完故事之后，大耳朵、小耳朵又要休息喽，一起来听首好听的歌曲吧。
1: 我们大勾勾，拇指和拇指该手印，大勾勾，是我们之间的默契。你的承诺我相信 ，Cause you're my everything。我们打勾勾，说好谁也不会离去，大勾勾，我知道你懂我的心 ，Baby baby，, baby I believe。这是我们之间彼此许下的约定。你的一个眼神我就懂
0: 。大朋友，小朋友。时间过得好快哟，又到了我们节目的尾声了
3: 。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哟。只要你今天晚上收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪，我是小光。
2: 你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，
0: 非常感谢你今天的收听。小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜。晚安，拜拜
3: 。晚安，有好梦哦，拜拜。
1: 这是我们之间彼此许下的约定。我的一个微笑你就懂，从来就不。说太多，说太多，为你心动，为你而疯。你不安的心，只需要我来哄。约好了在今年的初冬，手牵手编织我们的梦，不像别人。